0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 608 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente do Estado Democrático e Direito, das liberdades democráticas, da Constituição de 1988, indique é um amigo um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Postamos hoje a entrevista com foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul. Três exerceu, foi três vezes ministros em funções distintas, né, da educação, dos, da, das questões institucionais, ministro da Justiça, Tarsugue, é né? conhecido político do PT, né. Fizemos uma entrevista que eu acho que é importante de colocar aquelas as questões. Qual é a visão que ele tem da Lava Jato? Qual é a visão que ele tem da conjuntura política, a questão Bolsonaro? Entramos nisso, é muito importante. Duas questões chave uma, figura do Lula, que ele considerou, analisou como um político de centro, algo que eu sempre disse, né? O Lula não é classicamente, no sentido clássico europeu, um homem de esquerda, né? isso eu, eu apresentei sempre isso, falei, ele analisa isso. É, mas aí é um paradoxo, né? O, um homem de centro é o caudilho de um partido de esquerda é só no Brasil, aí cabe perguntar se o PT é um partido de esquerda também no sentido europeu, no sentido clássico, é uma boa discussão, mas foi uma boa troca de ideias e sempre na perspectiva das nossas entrevistas, quem fala, fundamentalmente, é o entrevistado, não o entrevistador, e tem uma questão importantíssima, lá no final, a questão Cesare Batista. Né? Porque ele era o ministro da Justiça naquele momento. Então assistam ali porque ele fala uma, uma, ele destaca uma questão que não tinha que falar em nenhuma entrevista, tá? Assistam, vocês vão gostar. E temos agora no final de semana, viu? Nós vamos focar, vamos focar a CPI da Covid, né? É, da pandemia. Uh, e estamos aí, acabando de articular é, duas entrevistas importantíssimas que faremos no final de semana. Agora, aguardem. Tá? Por outro lado, no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo Arruba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de cursos www.cursodovila.com.br Lá você encontra todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, História da Ditadura Militar do Brasil, que é fascismo, História Política das Constituições Brasileiras. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br Como toda sexta-feira o Bolsonaro vai fazer coisas absurdas, coisas que não é de um presidente da república, é de um prefeito, e olha lá, ele foi inaugurar uma ponte entre Rondônia e Acre, uma, algo que não, é, não tem relevância nenhuma, no momento que nós vivemos, né? da mais grave crise da saúde pública da história do Brasil republicano, no mínimo, da mais grave crise econômica, o país está passando uma tensão social enorme, né? Ele vai tentar mostrar que ele é um realizador, uma espécie de Juscelino Kubitschek, nada disso, um jeito patético. Vai com o Capitão Tarcísio, que é um falastrão, aquele que inaugura bica, né? estrada de 5 quilômetros, 10 quilômetros, para pegar uma ponte. Né? É, é uma piada, ninguém pode levar a sério o ATC. Mas ele faz isso para mostrar, é, para ganhar espaço nos jornais, com alguma declaração em algum ambiente favorável. Onde ele... E foi o caso em tela, né? entre o Acre e Rondônia, né? Ah, e lá fez um discurso, outra vez muito grave, fez uma agressão às instituições, né? E isso faz parte de uma estratégia. Se nós olharmos a live dele de ontem, falas dele de ontem em redes sociais, hoje pela manhã, e a questão do Acre, a ponte, né? Fica claro que ele usa a pandemia para preparar o golpe de Estado. Isso é central. Ele usa a pandemia para preparar o golpe de Estado. Em outras palavras, ele quer o aprofundamento da pandemia, ou seja, aumentar o número de mortes, o caos social, para com isso justificar um golpe de Estado. E é clara essa estratégia. Por exemplo, aglomeração, hoje agora, aglomeração, ninguém usando máscara, Quebrando todos os, o, o, o que é recomendado pelas autoridades, até pelo seu próprio ministro, ontem, na CPI da, da, da Covid, né? É, falando, fazendo o oposto. Se o ministro tivesse, fosse ministro mesmo, no sentido republicano, como em outros momentos da história do Brasil, o ministro pegaria o boné embora, porque ele foi hoje humilhado, humilhado humilhado. Ele fez justamente o contrário e na própria live que estava quase ocorrendo ao mesmo tempo que a CPI, né? Ele 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 fez acusações assim, mas gravíssimas aos membros da CPI e dizendo que não vou só ler uma passagem eu não vou destacar muito aí porque é um negócio tão baixo de uma linguagem de marginal ele é um marginal né é um homem que está à margem da lei e que passou a vida com marginais né a sua linguagem é de marginal né ele quebra sistematicamente o decoro. por exemplo né ele faz a... afirmações é... ele insiste nessa questão dos soldados da guerra do Pacífico que injetavam água de coco na veia para sobreviver. Isso, é, isso é mentira, isso nunca existiu, isso é delírio. Caso de delírio é caso de internação. Qualquer manual de psiquiatria recomenda isso e tal. Agora ele disse uma coisa terrível: vou abrir o jogo. Olha a linguagem. Ele fica sempre acompanhado de pessoas que valem a pena um estudo lombrosiano. Eu acho que o Cesare Lombroso, se estivesse vivo, olhar, aí, olhar, olhar aqueles personagens e falar aí, tá para mim, tá para mim. Uh, diz o Bolsonaro ontem, só para ver o nível, isso no momento estava tendo a CPI da Covid e, 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 e todos os problemas que o país vive. Observe, vou abrir o jogo, amanhã vou ter... É, vou, vou até ser criticado. Quando tenho problema de estômago, alguém sabe o que eu tomo? Coca-Cola. E fico bom. É problema meu. O bucho é meu. Talvez meu bucho corroído me salvou da facada do Adélio. Não é fácil, né? Não é fácil. Esse homem é o quê? Esse homem merece estar na presidência da República? Olha a linguagem, linguagem baixa, de sarjeta e boteco, aquele cheio joga-pinga para o santo, a vergonha, sabe, que tem aquele ovo amarelo, né? aquela salsicha tombada pelo patrimônio histórico, ele, ele, isso, veja-se se linguagem, quando tem o um problema de estômago, alguém sabe o que eu tomo? Coca-Cola, e fico bom, é problema meu, buche é meu, que coisa vulgar, hein? E o que dizem os empresários que foram jantar com ele naquele jantar demoníaco aqui em São Paulo, hein? E as empresárias? Aquelas <risos> do almoço demoníaco também? O que acham de uma pessoa como essa? Né? Algumas falaram: ai, ele é ótimo, ele é sensacional. Olha, e os pastores? E o senhorzinho malta da fé, aquele que adora de domingo pôr o relojão de ouro tal? <risos> ele quer o dinheiro. É, aquele, o que, que ele acha de um sujeito que fala assim? É, mas é só para, mas não vamos nem nos estender, né? Mas é, é isso, é isso no mesmo e no meio da live fazendo acusações a membros da PCP, especialmente o relator, e insistindo na questão do tratamento precoce, ou, ou seja, ele continua atacando uh, o que é recomendado no mundo, né? Não há nenhum chefe de governo que continua agindo dessa forma, não há nenhum. Alguns, no início, lá atrás, em 2020, tiveram dificuldades no enfrentamento da questão, se equivocaram, mas mudaram de opinião. Boris Johnson é um deles, no Reino Unido. Aqui é sistemático, percebe? E, e é algo um, é um inacreditável. E o silêncio do Conselho Federal de Medicina? Ele pode receitar, né? Isso se eu receitar? Será que é por simpatia ideológica? É o, julgamento, é o juramento de Hipócrates ou o juramento de Hipócrita? o que é que vale? Posso perguntar aos senhores? Gostaria, né? Porque, inclusive, foi motivo na CPI, foi colocada essa questão, né? Tanto na terça, na quarta e na quinta. Na quarta, inclusive, o doutor Tash foi bem claro sobre o papel do CFM, né? Triste, triste, continua em silêncio. A história não os absolverá. ninguém vai esquecer. Tem pilhas de cadáveres. É, é, 420 mil mortos. Tem muita gente que é responsável, não é só o Andrião. Não é só o Madrião, começa com ele. E aí vem. O nosso julgamento do Nuremberg vai demorar. Mas muita gente vai para a cadeia por crime de lesa humanidade. Vamos em frente. Aí, é, ele, à noite, ele chega, faz, a, faz essa afirmação absurda e voltou a colocar a questão do voto impresso. Eles estão articulando, isso é importante. Eu estou vendo, e, e já, de antemão já vou apresentando a vocês. Tem uma série de questões que eu falo aqui antes, e, e a, não estou não sou no oráculo de Deus, não, né? mas é, tem coisas que são evidentes. Quando eu falei que... E agora estão falando, mas em primeiro lugar foi dito aqui. Ou seja, o que o Pazuelo, o general Fujão, o Cabo Roque do século XXI, o desertor, que vergonha para o exército, hein? É, o Pazuello forjou que não poderia depor para uma estratégia, porque ele ia depor nessa semana. E o Weingarten, na semana que vem. O que ele fez? Ele não queria depor antes, porque seria, poderia ser desmentido pelo Weingarten. Ele inverteu, forjou. Né? É um desertor. Ele deveria, deveria, o comandante do exército, abrir um processo contra ele. Ele está mentindo, o Estado de São Paulo mostrou. O Único de ele circulando dentro do hotel dos oficiais lá em Brasília. Que vergonha! E ninguém fala nada. É o Cabo Rock do século XXI é o Cabo Rock. Bem, aí, ah, esse desertor, é, vergonha do exército brasileiro, é, ele não queria falar antes, porque seria desmentido. Então, ele forjou a história dos dois coronéis, tá? é tudo mentira, ninguém, ele está circulando sem máscara dentro do hotel, né, dos oficiais, foi lá, foi falar no telefone, estranho, telefone fixo, não usou o celular, estranho, né, tem coisa aí, tem coisa, e conseguiu, porque o Weingart vai depor antes que ele, vai no dia 19, o, o, o Fujão, e eu falei isso, agora tem gente falou, mas primeiro que, que eu tinha cantado a bola era aqui, eu tinha dito isso, então tem coisas que eu sei como os criminosos agem, eu sei, sei. a gente aprende, né? a gente vai estudando, vem o movimento da história, não precisa ser nenhum gênio da raça para chegar a essas conclusões. Né? Então, quando, agora eles estão, eles estão articulando um cenário de caos, a pandemia, claro, está em primeiro lugar, ou quase que or concurso nesse cenário de caos, que ele fomenta... Com as, suas, com as suas ações, é, violando os protocolos, sistematicamente, e, e criando dificuldades para a compra de vacinas, e inviabilizando o trabalho do Ministério da Saúde. É isso que ele fez com o doutor Mandetta e com o doutor Teich. E depois, durante a gestão do Fujão, do general Fujão, o general Covarde, né, que não consegue nem depor-se, imagina esse homem numa frente de batalha, imagine esse homem numa frente de batalha, né, ia desertar. Assim como na Guerra das Malvinas, né, militares argentinos desertaram, eram, inclusive, torturadores. Né? É o Pazuelo é da turma, é dessa turma que não honra a farda que veste, é uma vergonha para o exército. Triste é o silêncio do alto comando do exército e do comandante, porque isso não é uma, coisa, é uma, uma questão que atinge somente o Pazuelo. ele é zero, ele é nada. Mas atinge a instituição. Então, o que está acontecendo é que eles estão fazendo uma série de ataques. Eu, o Bolsonaro, que é um nazifascista, né? de um lado, você tem a pandemia e ele quer fomentar, aumenta, aumentando o número de mortes, e de outro, há um processo que ele, conjuntamente, de desmoralização das instituições. Né? Ah, por exemplo, ontem eu até apontei isso no Jornal da Cultura, da eleição de 2022, atacando o TSE e dizendo o seguinte: olha o. Não, é um negócio assim inacreditável. É, ele disse, o criminoso Bolsonaro, né? é, ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como vai falar que é preciso, é legal, é justo e não é fraudado? única republiqueta do mundo, acho que talvez a única é a nossa que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso é linguagem de marginal, de bandido. De bandido. De quem se relaciona com bandido e é bandido. Isso não é linguagem de presidente da república. Né? essa porcaria desse voto eletrônico. Primeiro, ele está mentindo. Ele é um homem covarde, viu? Cruel, mas covarde. Covarde. E eu conheço, eu tive 40 minutos com o covarde. Homem covarde. Né? É... Voto eletrônico, vários países adotam voto eletrônico. Então, ele está mentindo. E ele disse, em abril do ano passado, quando eu voltou nos Estados Unidos, fez uma declaração lá, em território norte-americano, contra os interesses nacionais, aqui, e desmoralizando as nossas instituições, afirmou que ia voltar ao Brasil mostrar as provas da fraude em 2018. Até hoje, o criminoso, ou, como ele é chamado por alguns oficiais do Exército, o ladrãozinho, apresentou. é Isso em outra época, em outro momento da história, seria uma coisa incrível. Agora, nós, estamos, nós vamos nos acostumando. É um processo do horror. Horror, horror, horror. Né? É uma coisa inacreditável. Nós vamos subindo o Rio Congo, né? lá no coração das trevas. Parece isso. Só que é um país. É um negócio inacreditável o que está ocorrendo aqui. Aí, continua o nazifascista. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maria qualificado em três quintos na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 22 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, sinal de que não vai ter a eleição. Acho que o recado está dado. Ou seja, é o seguinte, ele determina que vai ter voto impresso, e se não tiver o voto impresso, dentro da, da visão golpista, é, extremista, contra as instituições, ele ameaça está falando que não vai ter eleição, ou seja, se não vai ter eleição é golpe de Estado, não é isso? Então, perceba, ele vai jogando na cabeça das pessoas a desconfiança sobre as instituições. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, os TRS, Segundo ele, é, o criminoso, eles desmoralizam o processo eleitoral, segundo ele, fraudam o processo eleitoral. Mas cadê uma prova? Uma prova, uma só. E, e o silêncio é errado do TSE. O silêncio não resolve. Com pessoas desse tipo, com marginais como esse, é necessário ter uma resposta efetiva. Então, o presidente do TSE, na minha interpretação, ele sabe que isso é uma provocação, claro. É uma provocação, mas tem de responder, sabe por quê? Senão só fica a fala dele, e ficando a fala dele, ela se transforma em verdade, sabe por quê? Porque ele é o presidente da república. Quando ele era, isso eu estava escrevendo aqui esses dias, quando ele era simplesmente um deputado baixo clero, isso aqui caía no esquecimento, caía no esquecimento, ninguém dava atenção, ninguém dava atenção, era um deputado baixo clero, ele não falou em fuzilar o presidente da república, alguém deu atenção, é errou na mas tudo bem, ninguém deu atenção. O problema agora, é que é diferente, ele não pode falar e não ter imediatamente a resposta dos democratas republicanos. Né? Ele é presidente da República. A fala tem outro peso, isso é importante. E é incrível como isso se repete, e não há a resposta imediata e institucional. Né? E isso é claro, isso aqui é importantíssimo. Eu tenho insistido nisso, falado, olha... Vamos ficar atentos. E ele voltou, além de, de falar esse, esse verdadeiro absurdo da questão do voto impresso nessa linguagem, que não é que beira a marginalidade, é linguagem de marginal, né? pode ser direto e claro, ele repete também, ameaça a questão do decreto. Hoje ele voltou a isso, lá junto com, a, com aqueles extremistas, e gente, gente que não tem o que fazer, vagabundos que foram acompanhá-lo desculpe usar essa expressão vagabundos, mas é só vagabundos que têm tempo para acompanhar a inauguração de uma ponte, né? e pessoas horrorosas que estavam acompanhando lá, que ele trouxe na comitiva, né? pessoas da pior espécie. Ele é, disse o seguinte, ele primeiro nas redes sociais, logo pela manhã, estou citando a Folha de São Paulo, inclusive como fonte, ele respondeu aos senadores da CPI que criticaram os medicamentos, claro, sem eficácia comprovada, que não encham o saco. Essa foi a expressão. Não enche o saco. Veja a sequência de ontem à noite e hoje. Não enche o saco. Né? O médico e o paciente, segundo o Bolsonaro, são livres para escolher como querem se tratar. Né? Aí, ele, nesse, nessa linguagem, ele ameaçou. Isso aqui é mais uma ameaça. Perceba a sucessão entre ontem à noite e hoje. Só em menos de 24 horas. Olha o que ele disse. Tenho falado que, se baixar um decreto, que já está pronto, atentem, que já está pronto, todos cumprirão. Por que todos cumprirão? Porque esse decreto nada mais é do que uma cópia dos incisos do artigo 5º da Constituição, que todos nós juramos defendê-la. Ele confunde o artigo 5º da Constituição com o AI-5. Ele não leu o artigo 5º da Constituição, que está aqui. Ele não leu, não leu. E ele confunde com o adicional número 5, o ato mais arbitrário é, do regime militar. Nessa fala, claramente golpista, e veja como que ele vai desmoralizando ele usa a pandemia, quer aumentar o número de mortes, cria dificuldades para as medidas é, de isolamento, máscara, etc., criou, criou e cria dificuldades para a compra de vacinas, é, fomenta o gabinete do ódio, quer dizer, ele quer aumentar o número de mortes, ele precisa de sangue, ele precisa de cadáveres, nessa, olha é, é, isso que é uma, um, uma estratégia literalmente demoníaca, ele vai solapando as instituições também, ataca o processo eleitoral, o tribunal eleitoral e ataca a constituição e ataca o supremo tribunal federal com essa fala e, e, e no final é, disse, todos nós preferimos morrer lutando do que perecer em casa, não, essa frase não se aplica a ele, porque ele é covarde ele é um desertor. Esse homem foi condenado por terrorismo. Ele queria explodir a cidade do Rio de Janeiro. Ele é terrorista. Como que todos nós preferimos morrer? Onde ele morrer lutando? É ele ou o Pazuello? O Pazuello morre lutando? Ele foge. Fujão. Covardes. Né? Esse aqui é um covarde. Esse cidadão que diz que é tão importante armas no Rio de Janeiro. 20 anos atrás, cerca de 20 anos, ele estava de moto e com uma pistola Glock. Foi assaltado por dois adolescentes. Entregou a moto, a pistola, e só não ficou de cueca que não pediram. Adiantou alguma coisa estar armado? Não. Adiantou ele ser treinado para matar? Não. O que ele é? Covarde. Que isso. Eu não entendo como não há quando ele fala uma coisa dessa, uma coisa criminosa, não há imediatamente a resposta. Pô, os partidos políticos, deputados, senadores, militantes, a estrutura para dar são milhares no Brasil e ninguém responde imediatamente e fica a fala dele. Ele não é mais um deputado baixo clero, ele é presidente da República e ele usa todo o aparato institucional para dar uma espécie de legitimidade à fala e de publicização da fala. Ele vai publicizar essa fala que se espalha pelo país. E para muitos, por ele ser presidente da República, é verdade. Como, por exemplo, os mais pobres, pessoas que não têm acesso à informação. E frações das classes médias, sim, sim. Essa é uma outra questão que nós teríamos, de... um dia ele discutiu, até listei aqui, né? que é a frustração econômica dessas frações, diversas frações das classes médias e que se identificam, muitas vezes identificam a decadência econômica sua dessa fração de classe com esse discurso que seria a solução para enfrentar a decadência econômica, sem entender que isso aprofunda a crise institucional, não apresenta a solução econômica para o país e amplia a decadência econômica. É, vai aprofundar o país, vai é, economicamente cada vez mais entrar numa situação, numa crise, é, muito, muito difícil solução, a médio prazo, a curto não tem, a médio prazo, mas a frustração econômica faz se identificar, identificar com isso. E também porque não há imediatamente contras, no plural, não há discurso um, dois, três, quatro, cinco, seis, não. Então fica essa fala, e essa fala ocupa o espaço. E ele vai repetindo. Em certo momento, a pessoa menos politizada, e a maior parte da população brasileira, assim, nós temos de reconhecer que somos um país em que a discussão política, desde a independência até hoje, é muito pobre, com a participação quase ínfima da população, que tem um baixíssimo nível de consciência política, um dos menores da América Latina, vale lembrar, de consciência política, isso é, isso é nosso. Não adianta querer transformar nós num país que não somos. Eu estou lá concluindo. Espero que é, conclua mesmo. Quase acabou na história concisa do Brasil. Poxa, eu estou revendo questões e fico falando, poxa, não dá para construir um país que nós não somos. Nós nos sacamos politicamente pela atividade política, pela cidadania, pelo embate, embate ideológico, eu estou falando, nada. Nossa história não é assim, é uma história meio de conciliação. E ele baixa o nível de consciência política, né? E que a própria conciliação impede o aprofundamento da consciência política. Então, quando só tem uma fala do poder e do presidente da República, e repetindo, repetindo, esse decreto tem gente que deve estar querendo. E vai querer. Porque eu vou aproveitar e pegar a seguinte questão eu estou citando a Folha de São Paulo, só que tá a, a manchete com todo respeito é indevida, conservadores farão marcha pró-Bolsonaro dia 15. Conservadores, não. <risos> não, é, não assumo o discurso deles. Esse é um é problema, eu sei que é difícil, a vida é assim, é, a vida é mesmo assim, né? como diria Valdir Soriano. Então, a coisa é o seguinte, não são conservadores no sentido inglês? Eles são conservadores no sentido inglês, por exemplo? No sentido das democracias consolidadas, não. Isso aqui são extremistas, parte deles nazifascistas. Não tem nada de conservadores. Estão organizando uma manifestação sábado, dia 15. É um momento adequado de manifestações de rua. né? Veja como eles vão solapando, desmoralizando. Será que vai ter gente da cúculos Klan, é, como teve recentemente? Será que vai ter suástica, como teve manifestações, deve ter, né? Vamos lá. E o cidadão aqui, nem, nem vale a pena, falar, não interessa quem é aqui, porque a questão não é pessoal, a questão é política e ideológica, está dizendo é, o que que eles vão é, ter uns movimentos aqui e tal, e que eles vão defender a, a, o que eles chamam de pauta conservadora, que não é conservadora, é um pauta extremista, de confronto com a, com a Constituição de Cidadã de 1988. Ou seja, o que eu estou querendo dizer nisso tudo é que há uma estratégia nisso tudo. Dá a impressão, que é porque é tão louco isso, tão fora dos padrões do que nós nos acostumamos no Brasil na disputa política, na nossa história, é, que é um, um conjunto de irracionalidades. Não, há uma lógica no, dentro desse extremismo, aparentemente irracional. Ele é um psicopata. Não há, não há quem discuta isso, que diga que não é. Ele é um psicopata. Né? É um homem que tem as mãos sujas de sangue de mais de 420 mil brasileiros e brasileiras. A estratégia dele, portanto, é aumentar o número de cadáveres. Né? E aumentar. Ah, é aumentar. E, com isso, ele precisa dos cadáveres para aprofundar a crise econômica e gerar o caos social. E ele está conseguindo. Né? e ele está conseguindo esses ataques ao Supremo Tribunal Federal ao TSE ao sistema eleitoral às instituições que ele fez em menos de 24 horas é parte de um plano maior é, de ganhar apoio popular até pela falta de resposta dos setores democráticos e republicanos e ele vai ocupando esse espaço né? ele vai ocupando esse espaço ainda bem, parentes. Que ele não tem uma leitura, ele não leu, não estudou, não conhece os teóricos do nazifascismo, nem Hitler, nunca leu, né? nunca leu é, Goebbels, é, Rosenberg, ainda bem. E nunca leu no campo do fascismo Benito Mussolini, Gentili, ainda bem. Porque senão tudo isso que eles estão articulando seria pior ainda. Né? Porque há um, um, uma, uma. Eles estão construindo dentro do extremismo deles, ele está caminhando para o golpe de Estado. O que ocorreu em Minas Gerais, o episódio de Minas, daquele cidadão ah, que foi invadir o APM, invadiu o apartamento dele no centro de Belo Horizonte, algemou, tudo sem mandato judicial, levou ele preso por não ter nenhuma razão, nada, nada acompanhado de um deputado. Não é acidental. O que ocorreu no na ja favela Jacarezinho, na comunidade, ontem, lá no Rio de Janeiro, os 25 que não sabe se tem mais mortos ainda. Né? E a forma como a polícia explicou aquilo a polícia civil e os ataques feitos ao Supremo, porque falar em ativismo judicial não é acidental. Ou seja, há um, portanto, há um processo todo golpista. Há um processo golpista, né? que solapa as instituições do Estado Democrático e Direito e, e vai criando as condições para, para o golpe de Estado. É isso. Agora, as instituições têm de responder. A semana que vem vai aprofundar essa questão, vai estar mais grave. E por quê? Porque a CPI da Covid, que está fez três sessões excelentes, vai, além de ter as, as, os vários que vão, vão depoentes, Almirante Barra Torres, esse, o ex-chefe da SECOM e outros, né, vai começar também a trabalhar com documentos. E a tal tropa de choque do governo foi um desastre, um desastre. Tem um senador que eu tenho dó, ah, que eu fui o primeiro, agora eu vi que estão falando, mas foi eu que falei, vocês lembram, que ele falava é, Harvard, Harvard, ele olhava o papel, Harvard Universidade de Francis Soir, e saber que esse estado teve Paulo Brassar, olha né? saber que esse estado, voltar ao século XIX né? lembrar todas as grandes figuras, os grandes oradores né? lembrar da, da, do começo da república lembrar em Júlio de Castilhos lembrar em Borges de Medeiros né? lembrar é, de Assis Brasil vamos falar de campos opostos que o Rio Grande do Sul sempre teve muito marcado por os campos opostos né? lembrar João Neves da Fontoura Flores da Cunha, Oswaldo Aranha né, poxa vida, né ah, caramba e, e vamos aí, vamos seguir até passando por Pasqualini, deixar mais à frente, etc, etc, etc agora tem um, um senhor <risos> que fala Francis Soir Harvard University. então com essa tropa de choque, dá aí você perde é, a maior facilidade, então o cenário é que o governo vai perder na CPI. Os depoimentos vão mostrar cada vez mais que ele planejou a pandemia e conseguiu ah, ter o número de mortes que ele planejou a pandemia no sentido de genocídio, entenda-se. né? Porque o, o vírus acaba chegando no Brasil, etc. Daquilo que vocês já sabem que foi motivo de muitas entrevistas e muitas lives. Então, o genocídio é planejado porque ele precisa disso. Veio, isso caiu do céu. O governo seria um caos com pandemia ou sem pandemia, a pandemia, para ele, olha que ponto nós chegamos, para ele, caiu do céu, caiu do céu, para o cristão, em nome de Jesus, ele vai dizer, para o cristão, com aspas, né? caiu do céu, é isso que ele queria. E, e agora ele vai, ele, ele tem tudo que ele fez, desmoralizando o Dr. Mandetta, não é acidental, o Dr. Tachi não é acidental, colocando o Cabo Roque, o General Fujão, o covarde, o desertor, né? que não consegue responder perguntas, é um general, pago com meu, com seu, com o nosso dinheiro, e é toda a sua formação, que vergonha né? é, que envergonha o exército brasileiro, ele foi fazendo isso de forma planejada. E agora com esse queiroga. O hospital não explicou a história lá direito, da Paraíba tal. E é ridículo, porque o que ele falou na quinta-feira, à noite, quase que na mesma hora o Bolsonaro está falando o contrário e hoje fez o contrário. E ele continua, vai continuar lá, sabe por que o cargo? Ele quer mostrar que um dia ele foi ministro da saúde. Mas nada do que ele falando é colocado em prática. E a CPI vai desnudar ainda mais tudo isso. Vai desnudar, vai mostrar cada vez mais o Brasil. E com toda a sólida documentação que o Senado vai apresentar. Então, a tendência é a crise se agravar. E ele vai continuar atacar a CPI, usar a BIM. Eu fui o primeiro a falar, eu tinha certeza, usar a BIM para perseguir os senadores, a Polícia Federal, o GSI, o, o Heleno, viu o Heleno? O Heleno é patético, né? uma espécie de corcuda de naturidade, é uma figura patética, né? o quasímodo do Palácio do Planalto, o quasímodo do Palácio. Isso é patético, ridículo. Né? É, e quem vergonha também o exército, no Haiti, a pessoa aprontou, o governo brasileiro precisou retirá-lo de lá, muito incapaz. Por isso que eu falo, lá na frente, vamos sendo analisar as, as escolas militares a formação dos oficiais né, e a, as promoções. Não é possível. Essa gentalha, essa caterva chegar a general de quatro estrelas, que é o caso do Heleno, não do, 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 do general Fujão, o covarde, né, o Pazuello. Que vergonha, Pazuello. É um ato de covardia, né? <risos> o que diria do senhor o general Osório, com aquele tiro no maxilar, Guerra do Paraguai, continuando lutando, hein? O senhor que não consegue sentar numa cadeira e simplesmente responder perguntas. Portanto, é esse o cenário. Em menos de 24 horas, de ontem à noite e hoje, né, até o final da tarde, começo da noite, os ataques que ele fez, todos planejados. Isso é uma, aparentemente irracional, tudo isso, claro. É, é, é possível até que alguém entenda dessa forma? Não. Mas se você vai, vai ligando, isso tem um fio condutor, que é o golpe de Estado. Esse homem é um perigo, e eu disse ontem na cultura, para as instituições. É um perigo para o nosso país. Os instrumentos legais estão aqui, na Constituição. É importante que a gente use isso antes que seja tarde, antes que nem tenhamos Constituição e nem tenhamos o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e as instituições funcionando. Isso não é exagero, porque é, é a tendência que ele vai levando para o confronto. A, a questão hoje não é se não, se não haverá confronto. O confronto político, ideológico e até institucional ocorrerá, porque ele quer, ele fomenta isso. É quando ocorrerá. que ocorrerá vai ocorrer. Eu só não sei ainda quando, mas a tendência é isso se aprofundar ainda no mês de maio e até junho, quando nós vamos chegar a meio milhão de mortos, como ele quer. Se você gostou dessa de tantas outras leis do meu canal, está entre os 608 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, indica que é uma amiga, um amigo, né? O nosso canal é um canal plural, democrático, na defesa intransigente do Estado Democrático Direito. Indica uma amiga, um amigo. é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, as notificações, coloque like no que vocês gostarem, e use o que vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? É, os comentários mil, dois mil, três mil, mostram o interesse e muitas vezes angústia, que é de vocês e é minha também, mas nós vamos encontrar uma saída para essa situação dentro que determina a carta, eu insisto sempre, que o nosso único caminho de saída é o que determina a Constituição de 1988. Entrevistas, hoje postamos, eu acho uma entrevista importante, porque é essencial a gente ver o colômbio. As várias leituras, as várias interpretações do, que, do momento que nós estamos vivendo. O ex-ministro da Justiça, acho que foi da articulação institucional, foi o ministro da Educação também, foi prefeito de Portalegre, governador do Rio Grande do Sul, conhecido de todos, Tarso Genro. Uh, em que ele discute também o que é o PT, o que é esquerdo, o que é ser esquerda no século XXI, dentro da leitura dele, a figura do Lula como alguém de centro, algo que eu sempre disse nesse sentido, <risos> eu, eu digo isso há décadas, né? é, e, e também é, a, a, discutindo toda a questão da Operação Lava Jato, e tem uma questão, além da questão do Lula e do PT, que me parece o, o ponto alto, o segundo ponto alto são dois, é, é a questão do Cesare Batista, o episódio lá de 2010, eu acho que é importante ele era o ministro da justiça, assistam isso já está lá meio no final no final da entrevista no, no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila, Mar, Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursodovila.com.br lá vocês encontram todas as informações dos três cursos que oferecemos, ou seja, história política das funções, história do ditadura militar no Brasil que é fascista, né? basta essa www.cursovila.com.br Nos encontraremos no final de semana como de hábito e haja hábito, né? E teremos, estamos acabando de articular, já está quase 9,99 ,99, certo, duas entrevistas importantíssimas na CPI da Covid. Até!